0: I dagens utgåve av Nyhetsmorgon får vi besøk av en hjelpearbeider som nettet kommen kommet Han har med seg historier for ett land og en krig som ingen ser ut til å bry seg særlig om. Folk som kommer fra oljebransjen får ikke de jobbene de söker på. Nå ber NAV arbeidsgiverne om å ta inn overkvalifisert arbetskraft. Oslo må stanse utlegg av husværet via Airbnb i centrum og gi byen tilbake til folket, det krever Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet. Og mange av kulturminnene på Svalbard er i ferd med å bli øydelagde på grunn av klimaendringer. Men først, mange syke mennesker med dålig økonomi vil kanskje ikke ta seg råd til å gå til fysioterapi neste år, selv om de trenger det. Det sier Stortingsrepresentant Heidi Grene fra Senterpartiet. Budsjett for like betyr at over 200 000 mennesker må betale en egendel på opp mot 1 990 kroner kvart år. Ikke har råd til det, ifølge Grene.
1: Det er jo først og fremst kronikere, de som har størst behov for fysioterapi, O min bekymring er ju at mange av dem er jo dem som, har, som lever på en liten uførepensjon og som ikke vil ta sig råd til å ha fysioterapibehandling hver uke og i neste omgang så vil de kanske da få en dårligere funksjonsevne og få større behov for hjemmesykepleie og kanske i neste instans havne tidligere på et sykehjem. Så jeg mener det her er en veldig dårlig ide og samfunnsøkonomisk.
2: Trafikkskade, de med medfødte hjerneskader, folk med neurologiske lidelser og artrose eller multipelsklerose MS samt Parkinson. De deler samme utsikter. I budsjettforliket gikk Venstre og Kristelig Folkeparti med på å diagnoselisten, som i fjor ga 230 000 patienter med bestemte sykdommer gratis fysioterapi. Barn skal likevel få gratis behandling, og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Kari Kjønnås-Kjos, sier egenandelen innføres for å sikre likebehandling.
3: Det skal være et likt tilbud til alle som har behov for fysioterapi, uavhengig av en diagnose, men at det er helsetilstanden som bestemmer det. Og det andre er fordi att kommunene i enda større grad skal ta vare på å følge opp sine innbyggere, slik at de kan leve så gode og selvstendige liv som mulig. Dette er en del av oppfraffingsplanen for
2: rehabilitering. Sånn forsto ikke Arbeiderpartiets Freddy de Reuterle da han var på talerstolen i finansdebatten på Stortinget i går kveld. Fjerning av den såkalte diagnoselista innebærer at tusenvis av pasienter får en ekkel julegave av regjeringen og deres støttepartier. En julegave som betyr at de får en ekstra regning på 1990 kroner rett over nyttår. Forbruk av nødvendig fysioterapi. Han spurte om kronisk syke med dårlig råd må stramme inn ekstra nå til jul for å ha råd til økte egenandeler neste år. Fjerning av diagnoselisten for fysioterapibehandling sammen med et rammekutt til kommunene betyr at patientene betaler for omleggingen. Det mener leder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapiforbund.
4: Her er det disse store gruppene som, som tidligere det er bare dårlige som med stort sett vil få vanskeligheter til
5: å benytte av tjenesten.
0: Reporterer Hedvig Björgum och Anders Magnus. Oslo må gjøres som Barcelona og andre europeiske byer å sette en stopper for det omfattende utlegget av husrum via Airbnb. Det krev stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Kom vil at hus være i sentrum skal være for folk som bor der fast fremfor å være en mottotene penger på for det som eier flere bustader.
6: Det er et stort problem at uh, opp 40 prosent av leilighetene som selges i Oslo, de kjøpes opp av folk som ikke ska bo der selv, men som skal bruke dem for exempel til via Airbnb.
7: Jan Bøler er politisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han mener at konsekvensene av denne businessen er negative for de som vill bo i byen.
6: Og det fører jo til at uh, alle de som trenger bolig i Oslo, får mye større problemer med å skaffe seg leilighet.
7: Bare på de relativt nye bostadprosjekten Barcode, Tjuholmen og Søringa i hovedstaden finner vi flere titals leiligheter som er lagt ut på Airbnb. Avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Kyrre Jordbakke, sier de ikke uten viere kan slå ned på det Bøler kaller næringsverksemn.
8: Du kan si at for den som eier mange boliger og leier de ut, er det kanskje næringsverksomhet for vedkommende men for objektet som sånn, så er det jo et boligformål, og det er det jo innenfor reguleringen hvis det er regulert i bolig. Men hvis det derimot har mer karakter av ø, hyppig utskiftning, at det er folk som kommer og går hele tiden, så det blir mer sånn hotellvirksomhet, da er det jo ø, snakk om at det er næringsvirksomhet i, i bygget. Men også han tror det kommer reguleringer på dette område. Og det som skjer nå med at vi får opp sånne problemstillinger som dette her, det aktualiserer dette, og da vil vi ta det opp.
0: Reporter Bjørn Atle, Gildestad. Også i dag er det statsbudsjettet som er hovedoppslag i flere aviser. Budsjettdrama held fram, rapporterer Aftenposten, men forskere mener regjeringen pyntet på klimataler, flørter venstre med Arbeiderpartiet. Dette betyr budsjettet for dig skriver VG. Aviser forteller hvordan neste års statsbudsjett slår ut på skole, jobb, familie, pension, bil og bostad. Här kan det lide nederlag, skriver Dagsavisen, som har funnet fram til sakene utan avklaring i statsbudsjettet. Det gjelder mellom andre finansskatten og tax-free ordninger. I Trøndelag frykter NVE nye kviklere rasregnet tekenpause i dag, men meteorologene venter en ny nedbørsrekord i morgen, skriver adressavisen. Sylvie Listhau prydder Dagbladet sier fremsiden. Hun er intervjuet om asyljakt, feministbråk og neste kjærlek, og sier til aviser at hun ikke angrer på noe. En utvying av bybanen i Bergen til Fyllingsdal kommer til å kosta 6,2 miljarder kroner. Men gjem liten vekst i kollektivtrafikken bærer 2,7 prosent flere passasjerer. Det viser kommunens egne tal, bergens Bergenstidene. SV foreslår lakseavgift. I følge klassekampen en ny skatt på 25 øre per kilo fisk kan gi kommuner med oppdrettsanlegg en kvart milliard kroner i inntekten. Smellen kommer ikke enda, sier det monaco baserade investoren Arne Fredelig til Dagens Næringsliv. Han frykter inga bustaboblet, og nu har han satt seg en ny halv milliard i norske banker. Fagfolket har landet på at en snøt 900 år gamle domkirker i Stavanger bør kalkast kvit for å ta vare på murveggene, det skriver Stavanger Aftenblad. Katedralen var kvit i flere hundre år fram til rundt 1865. Avgifter på anleggsdiesel har øket 72 prosent under regjeringen Solberg. Klimaeffekten er marginal, men maskinentreprenørernes forbød, og det sier det til nationen. En ny nordnorsk region med Bodø som fylkeshovedstad er ett dårlig sjakktrekk, det skriver Nordlys. Det er professor i statsviddskap, Kjell Arne Røvik, som mener forslaget leggdiskusjon død allerede før han har startet. Og prost Martin Kildal nekter å være kyrkja sin prest. Han insisterer på fremles og staten som arbeidsgiver når kyrkja blir fristilt. Da må han slutte som prest, skriver Båtland. Minst 10 000 mennesker er drepne på grunn av borgerkrigen i Yemen de siste par årene kampanjen står mellan hoti upprorsmännen och regeringar som får hjälp av en koalitionsledd av Saudiarabia. Trygg vi törsten få läger utan gräns du är nyligen tillbaka från to månader i Jemen som humanitär rådgivare. Vad har gjort starkast intryck på dig?
4: Nå det som kanske ger starkast intryck, det är när man snackar med våra lägare och sjuksköterskor som säger att de rättfärdigt inte känner sig trygga på jobb på sjukhusen, på klinikerna som vi stöttar och driver. Eh jag var bland annat i Taiz som är Jemens tredje största by, hvor kampene nå över de siste 20 månedene har vært noen av de hardeste i landet. Og der snakket jeg med sykepleiere som har blitt skutt på av snikskyttere på vei til jobb og leger som sier at de har blitt tvunget til å operere med et gevær motode og leger og sykepleiere som jobber på sykehusene inne i sentrum av Taiz hvor flere av sykehusbyggene har blitt, truffet, blitt beskutt med tunge våpen, sånn at både bygg og, og, og medisinske utstyr har blitt ødelagt. Og sånn skal det ikke være. Leger og sykepleiere skal ikke føle seg redde for å gå på jobb.
0: Så sykehus og helseklinikker er faktisk i militære mål?
4: De har blitt troffet flere ganger, både av flyangrepp og av etter Vi Fire av de sykehusene som vi drivor har ju blivit bomba och fullständigt ödelagt. Och det är dessvärre bara en liten del av alla sjukhus och hälse som har blivit ödelagt i Jemen.
0: Nästan eller kring 2 år med borgerkrig. Vad gör det med hälsetillboda till det 24 miljoner inbyggare i landet.
4: både det att sjukhus och kliniker har blivit direkt ödelagt og at mange leger og sykepleiere, ansatte, har blitt tvunget til flykte, flykte, og at de mangler medisiner. Det er vanskelig å få inn medisiner både in i landet, men også ut i sykehusene, spesielt i distriktene. Det gjør jo at helsesystemet har så godt som kollapset. Det er enten veldig, veldig mangelfullt, eller nesten ikke eksisterende i noen områder.
0: Vi hører ikke så mye om borgerkrigen i Jemen. Hva tror du det skulle laste?
4: Det er ett godt spørsmål dessverre. Jeg tror dessverre at uh, det er litt sånn, særlig kanske i norske medier, at vi har uh, bare plass til en krisomgangen. Og, og i Midtøsten så er det jo uh, Syria og til dels Irak som får oppmerksomheten, mens Yemen uh, dessverre blir litt lent. Det er jo uh, ganske trist å få oss som da kommer rett hjem derfra. Så uh, bli någon både lite motlös och lite sint när man ser det mangeln på uppmärksamhet som gemen får här hemma.
0: Vad är det viktigaste som trengs för folk i gemen nu?
4: Det trengs ju både mer nödhjälp till till krigsskade och andra sjuka. Krigen har gått väldigt väldigt hårt ut över civilbefolkningen, både att civila uh, blir skutt på och drept direkte, av snikskyttere, eller blir truffet av luftangrep, eller, eller tungt, tungt artilleri. Vi har sett angrep på markeder, vi har sett angrep på skoler, sykehus. I tillegg så er det jo det med tilgangen på, på helsetjenester, for ikke bare krigsskade, men også for syke og gravide. Du spurte om hva som gjør sterkest inntrykk, og det er noe det som også gjør sterkest inntrykk, er jo å se akkurat det. At for exempel nyfötte blir fött hemma fördi modern inte kan komma sig på på sjukhuset. Jag var vittne till en sån situation hvor hvor en ett litet nyfött barn uh, var blivit fött hemma uh, men det hade inte gått helt bra. Så de skönt att de måste komma sig på sjukhuset och modern gick där först tre timmar över över uh, fjäll. Hemmen är ett ett fjäll, nydlig natur men gikk for å komme seg rundt en, en av frontlinjene så måtte hun gå en tre timers omvei så ta en bus og så kom hun seg på et privat sykehus som ikke kun hjelpe og så kom hun seg til slutt i vårt sykehus som vi driver i Thais og da var det dessverre allerede for sent og så sånn er det dessverre at veldig mange av de tingene som, som ikke skulle blitt så alvorlige ender opp med å bli helt akutte og, og alvorlige kriser som, som vi, må, vi må drive livreddende helsehjelp når det egentlig ikke skal være nødvendig. Og det er jo veldig trist.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon. Trygve Torsson fra Leger uten grenser. Klokka er 6.47. Du hører på Nyhetsmorgon. Politiet i Kristiansand får hjelp fra Kripos etter at en gutt og en kvinne døde fra knivstikking i går. Det drepner ikke familie. Politiet leter etter en eller flere gjerningsmenn. Etter budsjettforlike må flere hundre tusen kronisk syke betale for fysioterapi. Det de tidligere har fått gratis. Og ska litt skal vi høre at gamle taubanedeler, rotner og gravstar blir vasket på havet. Klimaendringene fær hardt med mange kulturminner på Svalbard. Men först nå sport, och vi ska til åpningskampen i handball-EM i går. Trass mot Romania var både laget og trenerne missnøyde med dommerne.
9: Vi skal stoppe helt fokus på dommerne. Det hjelper ikke dritt. Ingen dritt. De blir bare dårligere og fokuset er på det vi skal gjøre. Tore Hergersson prater skilden om dommerne, og i hvert fall ikke i time Men denne gången var han helt tydelig. Det blir jo frustrasjon blant spillerne. Det er forståelig, men samtidig så vet vi at det hjelper jo ingenting, for vi får jo ikke endret den dommen som er dømt. Og det blir ofte sånn at dommerne blir bare mer usikre hvis vi jager i for mye. Dømmingen ble inkonsekvent, og det var vanskelig for de norske spillerne å forholde sig til hva som var lov. Jeg synes det
10: dømmes litt merkelig ting, men vi, får bare... ja, vi prøvde å ikke bry oss om det, men det var helt umulig. Du fikk beskjed om å ikke bry deg om det? Det er helt riktig, men det klarte jo ikke hverken Tore Romia heller, så vi var alle om det.
9: Det sa Nora Mørk, og også NRKs ekspert Øystand Havang er enig. Dette er for
11: svak dømming til å være et Europamesserskap, og jentene vet ikke helt hva de får lov til og ikke
9: får lov til. Deputant Silje Våde gjorde sine saker meget bra da hun i forsvar stod opp mot verdens beste spiller Kristina Neagu. Men også hun synes det var vanskelig å forholde sig til dommerne.
0: Vi skal jo alle legge skiller på dommerne, men jeg synes fremover spill det vi sliter mest med idag. dag. Vi har noen 100% sjanser vi burde satt. Da tror jeg vi kunne ha punktet kampen litt tidligere, men to
12: poeng er det
9: Min oppgave var å prøve å roe troppene og, så, og få oss til å på det vi skulle gjøre, og det synes jeg jentene gjør veldig bra. Til slutt
0: hørte du landslagstrener Torir Hergeirsson, reporter Patrick Stene Rowlands utan av folk med bakgrunn fra oljebransjen får ikke jobber som har låge krav til utdanning. NAV fortviler over att mange arbeidsgiverer vegrer seg for å ta inn overkvalifisert arbetskraft. Det oppmåer nå arbeidsgiverne til å tilsette til dømes oljeingeniører, tross i att det er overkvalifiserte.
13: Nei, jeg, jeg har søkt på egentlig masse forskjellige, altså det både kommunale jobber, og på si, andre private aktører utenom oljebransjen. Og, ja. Stian Tvette oljeingeniør. Eller, han var oljeingeniør helt frem til april. Nå søker han å bli lagerarbeider, konsulent, sjåfør, ny jobb i olja, stort sett alt som er ledig. Men han får samme svaret over alt. Det er jo skeptisk. Det er ikke tvil om noe annet, altså spesielt eh, gjerne jobber som ikke man trenger noen form for utdanning i, der, der er de veldig skeptiske.
3: Vi får vel noe tilbakemelding på at det arbeidsgivere er litt skeptiske for det de er redde for, og, og mister det veldig fort hvis de ansetter dem.
13: NAV-sjef Anne Kverneland Bogsnes ser at arbeidsløser i Hordaland stiger mer enn i noe annet fylke. Og mange av de som ikke får jobb igjen, är från oljebranschen och har lang utbildning
3: det är prøver på det är ju uppfordra de arbetsgivare att ta in nya medarbetare också som har en annan kompetens än det som blir de kanske på jakt efter för det att det får du lite mångfald i i arbetsmiljö så kan det vara en plus
4: men
13: har inte arbetsgivare ett poäng när de antar att en oljeingenjör egentligen inte har lyst till att vara en lagerarbetare
3: Jag förstår att de sånn, det ni tänker så och det är klart det det är ju en fare for att du vill miste, miste den anställde. Visst du eh det blir en jobb som är mer attraktiv, men såna är det ju alltid.
13: Jag känner ju kvar i tanken när du snackar om du hör ja, detta här är bara en dropp in och om en gång de det tas upp igen så han väcker. Och det är ju inte du sånt alls. Styran tvätt går mot där jul utan att veta når han har igen kan han jobba gå till Timesvis går med hver dag på arbeidssøking. Det er slit å ikke ha arbeid. Ja, det er jo det som er det trengste. At du vet at okay, du sitter gjerne og bruker fem timer på en jobbsøknad, altså, og skal vinkla søknad og CV og alt inn mot den stillingen, og så får du ikke en tilbakemelding.
0: Reporter Odger Øystesiet. Den nye styreleieren i Nasjonalmuseet for kunst er klar. Det er Linda Bernander Silseth som tek over etter Svein Åse. Silseth har erfaring fra flere styreverv og som administrerende direktør for familieparken Tusenfryd og for flytoget. Kulturminister Linda Hofstad Helleland er svært nød med valet av den nye styreleieren.
1: Det er Linda Barnander Silseth, fordi hun har den riktige kompetansen. Hun har ett stort nettverk, hun er allsidig, hun har en ringskompetanse og den brede erfaringen som en sånn utfordrende
2: styrelederjobb krever. Sier kulturminister Linda Hofstad-Helland. Og hun er helt klar på hva en så etter hos den nye styrelederen for Nasjonalmuseet. Gjennomføringskraft. Det å skape entusiasme, det å
1: tørre å være modig, se hva nye publikumsgrupper trenger for å oppsøke museet, og det å få folk til å samle seg om det viktige
2: prosjektet som Nasjonalmuseet er. Silseth har tidligere vært administrerende direktør for Tusenfryd og for Flytoget, men nå tar hun altså over en av kultur viktigste styrelederjobber.
14: Linda Bernander Silseth har sagt flere ganger at hun mener at direktører ikke bør sitte for i stillingene sine. Sier Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Og det man ser med henne nå er jo at hun, hun er tilstedeværende i flerfoldige styrer. Og ble jo da, er jo tydeligvis populær blant denne regjeringens kulturminister, Toril Vidvei ansvaret som styreleder for norsk tipping, og, og nå har hun da, da fått en av de viktigste styrelederjobbene i norsk kulturliv.
2: Men har hun noe særlig kulturkompetanse?
14: Man kan jo på sett og vis si at hun har en en kulturkompetanse, både som med erfaringene sine fra Tusenfryd, men hun har også sittet i, i styret for da Stavanger var kulturhovedstad, så noe kunnskap har hun nok om, om kulturlivet? Men det som kjennetegner henne, og som nok er også typisk for de valgene denne regjeringen gjør, er at hun har mye bredere kompetanse innenfor næringsliv enn innenfor kulturlivet.
0: Reporter her, Maris Sand så til Svalbard, der ei rettse kulturminner er, er, i ferd med å bli øydelagd på grunn av klimaendringer. Gamle tøybarneboker Rotna og Gravsta er i fare for å bli vasket på havet. Nå haster det med å få kulturminnene dokumentert til Åberga, det sier Riksantikvar Bjørn Holmøk.
15: I forhold til klimas på kulturminner, så er den for Norges del mest dramatisk på Svalbard. I 400 år har menneske satt
16: sitt fotavtrykk på Svalbard i form av graver, fangstytter og bergverksanlägg. Man trodde at disse kulturminnene skulle bevares til evig tid i den kalde, tørre arktiske ørkenen, men den gang ei. Klimaendringer märkes også på Svalbard, hvor varmerekordene har stått i kø de siste årene. For kulturminnene har varmere vær dramatisk betydning. Det forteller arkeolog Per Kyrre
15: Reimert, som har jobbat på Svalbard i mer enn 40 år. Det som har skjedd er jo det at det blir kortere tid det ligger is i fjordene. Og når man da får kortere tid med is, så får bølgene lengre tid tid til å jobbe i fjæret, og da spis bølgene sig inn over til der hvor kulturminnene er, og kulturminnene dette i havet, og står i fare fra dette i havet. Det er jo kulturminner som er veldig sårbare, det kan eksempelvis være graver, etter fangsmenn. Vi har ca. 800 fangsmannskraver på Svalbard, de ligger i strandzonen de aller fleste, Då har var veldig sterkt å kunne være med på en arkeologisk utgavning på slutten, hvor tre av disse graveleggelsene faktisk måtte berges før havet tok fangsmennene. Men også rundt Longerbyen, står velkjente kulturminner i fare. Taubanebokene de pryder jo hele Lungerbyen, og der oppe øverst over sysselmannsbolig, ligger taubanesentralen som er fredet. Men disse taubanelinjene er nå virkelig i fare, fordi eh, termafrosten smelter, og, og disse stokkene råtner opp fortere noen ganger. Mye av det som vi synes er så unikt med Svalbard i forhold til forholdsordningen, er nå i en ganske kritisk situasjon.
11: Det er jo helt viktig at klimaendringen går raskere i arkt og på Svalbard enn vi gjør ellers.
16: Sier Miljøvernminister Vidar Helgesen som har
11: det politiske ansvaret för kulturminnene på Svalbard. Vi må både forsøke å forebygge klimaendringene med aktiv klimapolitikk men så må vi også tillpasse oss klimaendringene fordi de faktiskt skjer. Vi har jo allerede gjort noe på Svalbard. Vi flyttet jo fredheimfangstyttet fordi vi måtte unngå att den skulle rase ut for eksempel. Og det å få registrert kulturminnene, det å få registrert hvilke som er i farezonen, og så bli enige om tiltak for å få gjort noe med det som er viktigst. Det blir viktig å gjøre nå
15: fremover. Av alle kulturminnene i Norge, og Svalbard er en del av Norge, så er det disse som er mest utsatt.
0: Det sa Riksantikvar Bjørn Holme til reporter Rune Norgård Andreasen. Så skal vi ha vermeldinger. Det gemene lågtryck mot nord norräg och det förar till en del vind på kusten av norrland Troms och Finnmark. I norrland och Troms blir det såväst stivkuling, kortvarig starkkuling på kusten. Finnmark får sörleg senare västleg upp stiv i stivkuling utsetts då i eftermiddag spredde snöbyger först på dagen. Senare är det väntas snø, men utöver dagen blir det stigande temperaturer. Längs kusten regn först på dagen. Kysten av Vestlandet og møre og får sørlig frisk bris, liten kuling mellom Sognefjorden og Stad. I sør blir det opphall og til fint vær, men noen sky enkelte steder. Vestlandet sør for Stad kan få lokal skodde, og skyer som kommer inn fra vest det blir kaldere. Trøndelag, vestlig bris og enkelte sludd eller snøbygge, for i ettermiddag er vestliten kuling på kysten. Opphall sør for Trondheimsfjorden er ellers litt regn og snø i indre og høyere stråk. Der blir det litt kaldere. På Spitsbergen, nordøstlig liten kuling, utsettes i sør eller snorlig opp i frisk bris. Snøbygge i nord og lengst sør, eller delvis skyer opphall, og det blir kaldere der. Så tykk vi med deg temperaturerne som er kommet inn fra klokka fire. Svalbard Løfthavn minus 15, kallast i dag. Kirkenes med minus 21, Tromsø-Lagnes 0, Bode 2, Brønnesund 2, Molde 1, Kristiansand-Kjevik minus 1, Gardermoen minus 5, Lillehammer minus 2, Røros hadde minus 4
6: grader. NRK P2
12: Kripos og Sivilforsvaret har i natt hjulpet til i letingen på gjerningsmenn etter drapene i Kristiansand. Oslo må stanse utleie av leiligheter via Airbnb og gi byen tilbake til folket, krever Arbeiderpartiets Jan Børler. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Politiet i Kristiansand leter fortsatt etter en eller flere gjerningspersoner etter at en gutt og en kvinna ble knivstukket og drept i går. Kripos og Sivilforsvaret har i natt hjulpet til i arbeidet.
8: Vi har så å si alt av tilgjengelige mannskaper, politioperative, etterforskere, folk fra rättning til å, å jobbe fram en eller flere gjerningspersoner
17: sa visepolitimester Terje Kaddeborg i går kveld. Kripos og sivilforsvaret har også bidratt i natt, men likevel er ingen pågrepet. I går kveld ble det klart at det var ei 48 år gammel tobarnsmor som jobba i en barnehage og en gutt som var pågrepet etter knivstikking i skolegården ved Sminne skole i Kristiansund. De to har ifølge politiet ingen relasjon. Kristiansand kommune har satt krisestab og planlegget ulike tiltak ved skolen. Saken ryste, forteller rektor Marie Mølland Mansur.
14: Det er sterke opplevelser. Det er klart når vi snakker om barn og voksne som kommer i ulike som dette, så berører det oss alle sammen. Det er nærmiljøet
12: som er stort men lite i sånne situasjoner. Reporter Marit Gjelland. Oslo må gjøres om Barcelona og andre europeiske byer, nemlig stanse det voldsomme omfanget av utleie av leiligheter via Airbnb. Det krever stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Han vil at leiligheter i sentrum skal være et sted å bo, fremfor en inntektskilde for dem som eier flere boliger.
6: Det er et stort problem at uh, opp 40 prosent av leilighetene som selges i Oslo, de kjøpes opp av folk som ikke skal bo der selv, men som skal bruke dem for exempel til utleie via Airbnb.
7: Jan Bøler er politisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han mener at konsekvensene av denne businessen er negative for de som vil bo i
6: byen. Og det fører jo til at uh, alle de som trenger bolig i Oslo får mye større problemer med å skaffe seg leilighet.
12: Reporter Bjørn Atle Gildestad. En republikansk valgmann fra Texas sier han ikke vil stemme på Donald Trump når valgmannskollegiet formelt skal velge USAs neste president. Trump vant valget i Texas så skal dermed i utgangspunktet ha alle de 38 valgmennene fra delstaten på sin side. Men Chris Sopron, som tidligere sagt at han var for Trump, er så opprørt over den kommende presidentens oppførsel etter valget at han nå har ombestemt seg. NRK i Da Creed.
0: Og här i Nyhetsmorgon ska vi straks til vår reporter i Kristiansand for å høre mer om etterforsking og etter dobbeltdrappet der i går. Som vi hørte i Dagsnytt, Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet vil sette en stopp av for det omfattende utlegget av husrom via Airbnb i Oslo. Vår gjest har lang erfaring med tjenestap. I dag skal generalsekretær i Europarådet Torpjørn Jagland møte den russiske presidenten Vladimir Putin. Og i USA handler det nå om Pizzagate. Mer om det, om mitt. Ja, da ska vi rette til deg, reporter Anne Thorhild Nilsen. Du är på Vilsminneskole i Kristiansand, där altså et 48 år gammel kvinne en gut vart drepende i går. Hvor leis er situasjonen nå? Her på skolen har
10: fortsatt politiet sperrebånd rundt det hele. Flommebelysninger som normalt pleier å være slukket på idrettsplassen rett ved siden av skolen står på full lys. Og det er flere politibiler her, og sivilforsvar er på plass, og de har holdt på med etterforskning her i hele natt.
0: Hva gjør skolen i dag? i dag? Skolen og barnehagen
10: der denne 48 år gamle kvinnen som ble drept der hun jobbet holder begge stengt. Men elevene de skal møtes som vanlig på skolen og samles i gymsalen og der de vil få informasjon. Og så skal de gå videre til kinoen der de skal se en film i dag.
0: Politiet i Kristiansand har ikke kommet med så mange opplysninger om det som skjedde. Hva vet vet vi? Vi vet at to personer ble stukket med kniv
10: og at de døde av skadene, og at man leter etter en eller flere gjerningspersoner som ikke til nå er funnet. Politiet har vært rundt i sentrum flere steder i Kristiansand i hele natt. Store mannskap har vært utålett uten at noen er funnet. Og det er sagt at det er flere øyevittner, men ingen skal ha sett selve hendelsen eh, som skjedde like ved, ved skolen. Alt handler nå i dag om å ta vare på barna og familiene til denne 48 år gamle kvin kvinna som døde. Og folk i Kristiansand, de er nok litt redde i dag. Man vet jo ikke vad som har skjedd. Alle lurer på hvorfor skjedde dette, hva skjedde. Og det er nok mange som kommer til å kjøre barna
0: sine på skolen i dag. Takk skal du ha, reporter Anne Thoril Nilsen. Oslo må gjøre som Barcelona og andre europeiske byer og sette en stopper for det omfattende utlegget av husrom via Airbnb. Det krever stortingsrepresentant Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet. Han vil at husværet i sentrum skal være for folk som bor der fast fremfor å være en måte å tjene penger på for det som eier flere bostader.
6: Det er et stort problem at... Opp 40 prosent av leilighetene som selges i Oslo, de kjøpes opp av folk som ikke ska bo der selv, men som ska bruke dem for exempel til utleie via Airbnb.
7: Airbnb, den rimelige løsningen for mange som ikke har råd til eller vil bo på hotell. Via nettjenester kan du leie private rum hos folk over hele verden, eller du kan leie hus eller leiligheter, og dette øker voldsomt. En av de som driv utleie i Oslo, som vi har snakket med, men som ikke vil på lufta, forteller at han eier syv leiligheter. Og det er dette han og kona lever av. Han betaler skatt og driver innenfor lover og regler. Jan Bøler er politisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han mener at konsekvenserne av denne businessen er negative for de som vil bo i byen.
6: Og det fører jo til at alle de som trenger bolig i Oslo får mye større problemer med å skaffe seg leilighet. Og det fører også til at de som ønsker å leie en leilighet får et mindre vanlig utleiemarked.
7: Bare på de relativt nye bostadprosjekten Barcode, Tjuholmen og Søringa i hovedstaden finner vi flere titals leiligheter som er lagt ut på Airbnb.
6: Når det utarter til at folk kjøper opp leiligheter for å leie ut via Airbnb eller lignende systemer, så er det jo næringsvirksomhet.
7: Avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune Kyrre Jordbakke sier at de ikke uten viere kan slå ned på det Bøler kaller næringsverksomhet.
8: Du kan se si at for den som eier mange ø, boliger og leier de ut, så er det kanskje næringsvirksomhet for vedkommende. Men for objektet som sådan så er det jo et boligformål. Og da er det jo innenfor reguleringen, hvis det er regulert i bolig. Men hvis det derimot har mer karakter av ø, hyppig utskiftning, at det er folk som kommer og går hele tiden, så det blir mer sånn hotellvirksomhet, da er det jo ø, snakk om at det er næringsvirksomhet i, i bygget.
7: Og det er uproblematisk at en husegger legger ut flere leiligheter og har det som inntekt, sier Jordbakke.
8: Ja, det er vel ikke noe som sier at det er forbudt i hvert fall. Men också han tror det kommer reguleringer på dette område. Og det som skjer nå med at vi får opp sånne
7: problemstillinger som dette her, det aktualiserer dette, og da vil vi ta det opp. Men Jan Bøler mener kommunen at noe bør ta brye med å kontrollere det som skjer.
6: I områder som er regulert til bolig, så skal det ikke være næringsvirksomhet. Så da er det et kontrollspørsmål at etatene våre må gå in. og kontrollera att det inte egentligen etableras lägenheter som i praxis er små hoteller runt omkring i boområdena. Och då måste folk och samejare og andre vara uppmärksamma och ge besked till etaten om detta här.
7: Appellerar du inte då lite till angivarna i nabolaget?
6: Få köa intresse att gott bo miljö så att det och följa med på omgivningssinne ha vara klar över vad som er lover och regler att man inte kan driva näringsviksomhet i, et, i en vanlig leilighet som egentlig er regulert til bolig, Det er noe som jeg synes det er bra at folk bryr seg om hvordan vi skal ha det sammen.
0: Bystyret i Barcelona har nylig lagt utlegenhetsstaderne Airbnb og HomeAway er i bot på 600 000 euro for ulovlig marknadsføring av bostader som de ikke lov å lege ut. Reporter her, det var Bjørn Atle i Gildestad. Velkommen til nyhetsmorgon. Gunnar Garfors, NRK-tilsett, men med såpass reisefeber at du faktisk har vært i alle værets land. Hva synes du om fremlegget om å stramme inn Airbnb i marknaden?
18: Nei, jeg mener at det ikke så dumt. For sånn som det er nå, så har vi en tap-tapsituasjon. Altså du er forringet bostadmiljø til de som bor der, for du har en stadig utskifting. Um, og for dig som reiser, sånn som meg, jeg har gjerne lyst til å oppleve land. Jeg har lyst til å oppleve å se hvor det er, hvor leis kulturen er, hvor er folk bor der. Og nå kommer jeg på en måte inn til veldig striggla leiligheter. Det som går på visning, sant? det steila leiligheter. Det ingen som bor der, det er, det er mer et leilighetshotell. Så jeg mister den der, det er en innsikt da. i hvor leis det er det å bo i Oslo da, for å ta det gjennom. Det er bare slå meg for den saks skjønnen.
0: Hvor har denne tjenesten utviklet seg?
18: Nei, altså den, vi har jo et mange liknande tjenester, akkurat Airbnb er relativt ung, men jeg legger jo merke til at har professionalisering av Airbnb-tjenester. Tidligere var det sånn at jeg traff, jeg traff eieren, han eller hun eller deg som bodde der. I Hellas bodde jeg en periode, og jeg hadde et par som her satt ned og, og, og nesten ble kjent til meg, nesten intervjuet meg før jeg skulle bo der i Vike. Altså de hadde lyst til å vite som skulle komme inn, og det ga meg en kjempe det til bli kjent og få svar på spørsmål om hva jeg bør gjøre. Nå er det gjerne en person som ikke har noe til høyrehet, så er det å levere en nøkkel og, og knapt nok kjenne til nabolaget. Så det er en ganske kraftig professionalisering da, i stor grad.
0: Har du selv opplevd at de opplevingene av en by ett land er ødelagt av for mange andre turister i samme hus?
18: Nå er jeg jo kanskje den, en av de turisterne turister som reiser mest i Norge. <laughs> men jeg lika jo ikke å være med mange andre turister, for jeg har lyst bli kjent med de som bor der. Så med en gang jeg kommer i område med for mange turister, så, så det, det misliker jeg. Altså jeg lika mer å, bli, å få et innsikt i, det, i den kulturen og den byen eller det landet der jeg da måtte være. Så det, det, si, det kunne skjedd ofte, men jeg er veldig merksom på det og prøve å unngå de mest turistifiserte områdene.
0: Ja, vi hører Jan Bøhler vil ha bort det som driver businessprofesjonalisert næringsverksemd. Hvordan skal vi kunne behalde slike delingstjenester og, og samsynes gi folk sjansen til å oppleve Oslo i et ekte bymiljø? i sentra.
18: Nei, den kan jo sette en grense da. Sånn som det er nå, så kan den lege ut sin egen bostad, det er vel halve året uten å betale skatt. Altså kanskje kan den da for korttidsleige eller framlege på den måten her sette, eh, altså, vi har fem uker ferie, det er jo cirka 10 prosent. <laughs> kanskje 10-20 prosent skal det være lov å, å lege ut. Det, 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 og då får den da eh, bukt med mye av den profesjonaliserte utleig marknaden innenfor de tjenestene her, og så kommer den mer tilbake til de som, som da, hvis B pås egen inntekt. Når de kanskje er på ferie eller i helg de er hos, hos svigermor, eller hva det måtte være.
0: Hva er fordelen slik du ser det med å legge husværet slik framfor å by på hotell? Er det den personliga i kontakten.
18: Jag gillar den personliga kontakten och jag gillar det att kunne laga mat själv, jag gillar att och 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 styra mina på sig eh färre kvar dag. men det försvinner ju lite när det har varit såna strigla lägenheter. Men altså, det att bo på hotell är och kan vara väldigt personligt. Själv men ser at det blir fler så kallade boutique eller boutique hotels. Eh så en serie av dreying där det blir mer nischpregat. Och det kan gå gott när vi ser med det her här med Airbnb att du får fler nya nesten. Så nå mer garanterer brukerne, eller kundene, da, mer unike, genuine, genuine altså, experiences. Oppleveringer. Oppleveringer.
0: <laughs> Takk for at du kom hit, Gunnar Gavfors. Gå Hvor går turen når du har vært i alle værres land?
18: Nej må jeg jo reise tilbake til det her landet. Altså, det er noen land jeg bare har vært i. så vidt, og der må jeg tilbake.
0: Takk att du kom hit. Klokka er 2014 Du hører på Nyhetsmorgon. Politiet i Kristiansand får noe hjelp for Kripos etter at en gutt og en kvinne vart angripende og dødde av knivstikking i går. Det blir søkt etter en eller flere gjerningsmenn. Som vi har det, Oslo bør stoppa utlegget av husværet via Airbnb i centrum og gi byen tilbake til folket. Det mener Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Og påtroppene president i USA Donald Trump vet for lite om Kina. Det mener kinesiske aviser. Mer om det straks. Demokrati og menneskeretter i Russland er tema når Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland skal møte den russiske presidenten Vladimir Putin i dag. Jagland har tidligere kritisert den russiske loven som stempler mange ikke-statlige organisasjoner som fremande agenter. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Jagland vært altså motteken på alla høyeste nivå i Russland?
19: Han gjør det, og det er kanskje det mest interessante med dette besøket, at han også da får møte den russiske presidenten Vladimir Putin. Og det er jo det som gjør dette besøket interessant. Ligger det noe politisk i dette? Ønsker Russland fortsatt en åpen dialog med Europarådet og dem som er opptatt av mennesker? menneskerettigheter i Russland. Så, han skal jo også møte, det viktigste møtet blir med utenriksminister Sergei Lavrov nå i formiddag, og han skal møte hele den politiske ledelsen i Russland i disse to dagene som han er i Moskva, i tillegg til at han også selvfølgelig møter representanter for det sivile samfunnet i Russland, menneskerettighetsorganisasjoner, ikke statlige organisationer organisationer som er under press i dagens Russland.
0: Vad betyder den lagen som snackar om främmande agenter för nettop ja, det se icke statliga
19: det är klart att det är en en, en lov som nog ligger tungt som ett press over alle icke statliga organisationer i, i Russland. och flera av de allra viktigaste av dem har redan blivit stämplat som uh, fremmed agent. Loven säger alltså att organisationer som uh, mottar noen form for støtte fra utlandet og som er engasjert i politisk arbeid, de skal da stempes som fremmede agenter. Hver gang en representant for den organisasjonen opptrer i en eller som man sier at jeg er en fremmede agent. På alle skrivende som de sendes ut må det også stå jeg er en fremmede agent. Og det er klart at for veldig mange ikke-statlige organisationer, så er dette en helt uholdbar situation. Det gjelder bland annet går og også som har spilt en viktig rolle for forsøk forsøke å få til mer demokratiske valg i Russland. Og det gjelder også for eksempel det anerkjente meningsmålingsinstituttet Levada, som også eh, har vært truet med å bli stemplet som eh, fremmedagent eh, med henvisning til denne loven
0: på ja, penteki mot Jaggland i dag forrige uke var han vel noko mer vennligsinnet mot vesten i sin taletid nasjon er dette tegn på en ny linje fra Russland
19: det er interessant å se hva som kommer ut av besøket i dag, hva som signaler Jagland får fra presidenten Vladimir Putin, som du sa. Vladimir Putin i denne talen, kanskje noe av det mest interessante han sa det, var jo nettopp det at han understreket at de ikke-statlige organisasjonene skal spille en veldig viktig roll. i det russiske samfunnet og sånn som ting fungerer her i Russland i dag så er alle signaler som kommer direkte fra presidenten viktige, de er signaler som nøye blir lest som får planta seg nedover i systemet da får vi se da om disse signaler, som vi fikk i få uke på realiteter om det virkelig er slik at russiske myndigheter nå ønsker å slakke litt på grepet rundt de ikke-statlige det er kanskje noe det vi kan få litt mer signaler om gjennom dette besøket til Jagland her i Moskva i dag og i morgen.
0: Morten Jentoft med fra Moskva. Till Brasil nå, der møter domstolene stadig med motstand i sin kamp mot korrupsjon. Politikerne i parlamentet vet også for kort tid siden en ny lov som skal avgrense domstolene sin makt. I helga gikk hundre av brasilianer ut i gattene for å protestera mot dette vedtaket.
5: Tusener av demonstranter fyller Avenida Atlantica, den brede avenyen som ligger langs Copacabana-stranda her i Rio de Janeiro. Protestene retter sig mot korrupte politikere og deres forsøk på å hindre at det blir etterforsket og dømt. Brasils underhus, kongressen, vedtok nylig en ny lov som skal gjøre det lettere å gripe inn over for dommere som etterforsker korrupsjonssaker. Og for demonstrantene her i Rio er dette et klart forsøk på å stanse kampen mot korrupsjon her i Brasil.
16: Jeg tror ikke, at
1: dette siden.
5: Jeg mener at det er slik, sier en av demonstrantene, Marcio Figueiredo, her fra Rio. Disse nye lovforslagene innebærer jo en radikal kursändring når det gjelder kampen mot korruption. Det er åpenbart at korrupte politikere nå mobiliserer av alle krefter fordi de frykter at de blir de neste som blir tiltalt og fengslet av korrupsjonsjegerne, sier han. Brasilianerne har de siste par årene vært vittne til en bølge av arrestasjoner av fremtredende politikere og forretningsfolk. Petrobras-skandalen, der landets statsoljeselskap ble svindlet for flere tittals milliarder kroner, har ført til en rettsprosess Brasil aldri har sett maken til.
2: Jeg har sikkert
20: at det
5: er ingen tvil om at det vi har opplevd her i Brasil den siste tiden er noe helt nytt, sier Eudoxia Fernandes som deltar i demonstrasjonen. Denne kampen mot korrupsjonen gir håp om en bedre fremtid for Brasil. Derfor må vi gjøre alt for å hindre at korrupte politikere stanser rettsvesene i dets kamp for et ærlig samfunn, sier en
0: det sa vår reporter i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen. Donald Trumps irrasjonelle utkjelling av Kina viser hvor lite han vet om landet. Det skrev den kinesiske partiavisen Folkets Dagblad på Leia Plass i dag. Til raden kommer etter at Trump i helgen snakket med Taiwansk president på telefon, det var den första direkta diplomatiska kontakt mellan en vald president i USA och Taiwan på 37 år. Och det är fram fem veckor till Trump blir insett som president, Asiakorrespondent Petter Svar, vad ska vi tro om tillhövet mellan USA och Kina när han tog över?
11: Som det ser ut akkurat nå er Trump-administrasjonen på koalisjonskurs med Kina. Det betyr att verdens to største økonomier og hverandres störste handelspartnere nå kan være på vei in i en väldigt turbulent periode. En ting er jo Trumps telefonkontakt med Taiwans president Tsai Ing-wen i helgen, som bryter med 37 års amerikansk-kina-diplomati. Taiwans-spørsmålet, eventuelt anerkjennelse av Taiwan som selvstendig stat, er jo de mest sensitive spørsmål här i Kina. Men Trump støppet jo heller ikke där. Han har vært aktiv på Twitter i helgen, og spurte blant annet om Kina hadde spurt USA om det var greit å devaluere sin valuta og gjøre det vanskeligere for amerikanske selskaper å konkurrere. Og selv om man her i Beijing har svart litt avventende på dette, så har Kina nå klaget til utenriksdepartementet i Washington, og det er spenning knyttet til hvordan forholdet med USA utvikler seg videre nå.
0: Var det en samtale med Taiwansk presidenten Tabbe, eller var det gjennomtenkt?
11: Det är ett väldigt gott spörsmål och det är två teorier om det. Den ena är att Trump är så kunskapslös och oerfaren att han ikke förstod räckvidden av vad han gjorde. Den andre teorien är att detta var svärt genomtänkt och Trumps rådgivare har de sista dagarna bland annat till Washington Post understrekat att dette var en samtal förberett länge i förvägen. Det är också många amerikanska konservativa stämmor som har stöttat det Trump gjorde som menar att den amerikanska Taiwanpolitiken har varit för undvikande för urealistisk. At man later som at Taiwan ikke finnes, og at dette ikke kan fortsette USAs tidligere FN-ambassadør under George Bush. John Bolton sa for eksempel at USAs president snakker med den han vill og at Kina ikke har noe med å blande sig i hvem presidenten prater med.
0: Kort til slutt, Peter. Trump har sagt han vil stemple Kina som valutamanipulator och innføre straffetål på kinesiske varer. Kommer det til å skje?
11: Det er som tror att Trump vil starte en handelskrig med Kina till det er kostnadene for høye. Det er for mange amerikanske arbeidsplasser som også avhenger av eksport til det kinesiske markedet. Men samtidigt så øker nok nå inntrykket här av at dette er en innkommende president som er uforutsigbar. Og det mest sannsynlige er kanskje at vi vil se straffetål på import av kinesisk stål. Der har jo både USA og mange andre land klaget i årevis på kinesisk overproduksjon. Markedstilgang for vestlige selskaper här i Kina kan det også bli opprettet diskussion. om, men 45 prosent straffetall på kinesiske varer slik Trump sa i valkampen vil jo kaste helt rundt på økonomien både i Kina og USA og for så vidt i resten av verden Takk
0: skal du har Asiakorrespondent Peter Svår Også i dag er det statsbudsjettet som er hovedoppslaget i flere aviser Budsjetterammer held fram rapporterer Aftenposten mener forskere mener regjeringen pyntet på klimataler flørter Venstre-topper med Arbeiderpartiet det betyr budsjettet for deg, skriver VG. Anvisa forteller hvordan neste års budsjett slår ut på skole, jobb, familie, pensjon, bil og bostad. Her kan de lide ned av lag, Dagsavisen, som har funnet frem til sakene utan avklaring i statsbudsjettet. Det gjelder mellom andre finansskatten og tax-free ordninger. I Trøndelag frykter NVE nye kvikler i en pause i dag, men meteorologene venter ny nedbørsrekord i morgen, skriver adressavisen. Sylvie Listhau prydder dagbladets i fremsiden. Hun er om asyljakt, feministbråk og neste kjærlek, og sier til aviser at hun ikke angrer på noe. En utviring av bybanen i Bergen til Fyllingsdal kommer til å koste 6,2 milliarder kroner, men gir liten vekst i kollektivtrafikket. Bare 2,7 flere passasjerer, det viser kommunens egne tal, skriver Bergenstidene. SV foreslår lakseavgift, skriver Klassekampen. En ny skatt på 25 øre per kilo fisk kan gi kommuner med oppdrettsanlegg en kvart milliard kroner i inntekter. Smellen kommer ikke enda, sier den Monaco-baserte investoren Arne Fredly til Dagens Næringsliv. Han frykter inga bostaboblet. nu har han satt seg en ny halv milliard i norske banker. Og fagfolket har landet på at en snøyt 900 år gamle domkirkja i Stavanger bør kalkast kvit for å ta vare på murveggene. Det skriver Stavanger Aftenblad. Katedralen var kvit i flere hundre år fram til rundt 1865. I USA har falske nyheter og konspirasjonsteorier topper overskriftene det siste døgnene. Det kunne gått veldig gale da en vepnemann gikk inn i en pizzarestaurant i den amerikanske hovedstaden søndag. 28-åringen hadde lest på nettet at Hillary Clinton og kjende demokrater drev en pedofiliring i kjelleren på restaurangen. Anders Tvegaard rapporterer fra Washington.
21: Det kalles Pizzagate. En referanse til Pizzafester på en populær restaurant her i Washington. Angivelig seksuell omgang med mindreårige, organisert av demokraternes toppolitikere og presidentkandidat Hillary Clinton. En konspirasjonsteori som startet uka før presidentvalget og bygde på de hackede e til Clintons kampanjesjef John Podesta. Han skrev om pizza som noen bloggere mente var et kodeord for noe mer ondskapsfullt, og så begynte snøballen å rulle. En 28-åring fra Nord-Karoline har fortalt politiet at han ville redde barna i kjelleren som han hadde lest om på internett. Gjestene løp ut da mannen med automatvåpne kom inn. Han skjøt mot en datacentral og en hengelås, men ikke mot gjestene eller de ansatte. I 45 minutter gjennomsøkte 28-åringen pizzarestauranten kommet søndag ettermiddag, men kom ut med hendene i været da han innså at det ikke var en pedofiliring eller barneslaver på stede. Igår blev to barns siktet anklaget for plantant overfall med farlig våpen og torsdag er det ny runde i retten.
0: People are very brave behind their keyboard, you know, people are writing all these hateful messages, but you don't actually think that someone's going to do something about it.
2: When I've heard it, I was like, well, it's so fake. Like I was like, come on, who believes that?
8: I think
0: that
21: nabolaget Cevic Chase reagerer på skytingen og at en konspirasjonsteori kan føre til vold. Ingen påståtte ofre har meldt seg og både politiet og restauranten har avvist påstandene. But concerning in ser en ökning av lynnne falske artiklar, usanne politisk motiverade nyheter. Presidentens talsmann, George Ernest, mener spredningen tærer på demokratiet. En av dem som har videreformidlet konspirasjonsteorien på nettet er sønnen til USAs nyutnevnte nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn. Sønnen er Flynn's rådgiver og har vært med på møter i Trumps overgangsteam. Etter skyteepisoden søndag skrev han på sosiale medier at Pizzagate er en sak inntil flyttet. Det bevises at den ikke stemmer. Konspirasjonsteoretikere mener nå at myndigheten har iscenesatt alt. 28-åringen som sitter i varetekt har nemlig skuespillerbakgrunn, og ingen ble skadd i skytingen. Anders Tvegaard, Washington.
0: Ida Creed er straks klar med Dagsnyttets hovedsending denne morgenen. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Silje Sande.
12: Kripos og Sivilforsvaret har i natt hjulpet til i letingen på gjerningsmenn etter drapen i Kristiansand. Oslo må stanse utlei av leiligheter via Airbnb og gi byen tilbake til folket, krever Arbeiderpartiet Sian Bøhler. I USA fører falske nyheter til vold og konspirasjonsteorier. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiet i Kristiansand leter fortsatt etter en eller flere gjerningspersoner etter at en gutt og en kvinne ble knivstukket og drept i går. Kripos og Sivilforsvaret har i natt hjulpet til i arbeidet.
8: Vi har så å si alt av tilgjengelige mannskaper, politioperative, etterforskere, folk fra etterretning, til å, å jobbe frem en eller flere gjerningspersoner.
17: Sa visepolitimester Terje Kaddeberg Skår i går kveld. Kripos og sivilforsvaret har også bidratt i natt, men likevel er ingen pågrepe. I går kveld ble det klart at det var en 48 år gammel tobarnsmor som jobba i en barnehage, og en gutt som var pågrepet etter knivstikking i skolegården Vilsminneskole i Kristiansand. De to har ifølge politiet
12: ingen relasjon. Reporter Marit Gälland. Reporter Anna Toril Nilsson, du är på Wills minne skolekyrkan. Så nu där den 48 år gamla kvinnan och gutten blev drept igår. Vet du någonting mer om vad som egentlig skedde?
10: Alltså det som är klart, det som du blev sagt i inslaget här att de to inte ska ha haft noe med varandra å gjøre den 48 år gamle kvinnen och altså, de ha den unge gutten som ändå ikke är identifierad. Og politiet jobber nå med å prøve å finne identiteten på denne gutten som de altså de driver etterretningsarbeid for å finne ut hvem denne personen er.
12: Det er kanskje vanskelig for det å svare på, men hvorfor er det så vanskelig?
10: Ja, det er usikker på hvorfor altså er rektor har i dag sagt at han ikke tilhørte skolen og det er vel ingen av vitnene som er avhørt som kan si noe om hvem denne gutten er.
12: Så hva gjør skolen i dag?
10: Akkurat nå så møter rektor ved Vilsminneskole alle lærerne inne på skolen for å informere dem om det siste nye om det som skal skje i dag. SFO skal holde stengt, men eleverne på skolen skal møte til vanlig tid i gymsalen der de vil få informasjon om det som har skjedd, og så vil de forflytte seg til Kinoen der det vil bli vist en film. Nå holder politiet fremdeles på, på stedet sånn at de vil ikke ha eleverne rundt forbi på skolen for eventuelle spor som kan gå tapt.
12: Takk til det reporter Anne Toril Nilsen i Kristiansand. Oslo må gjøres som Barcelona og andre europeiske byer, nemlig stanse det voldsomme omfanget av utleie av leiligheter via Airbnb. Det krever nå stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Han vil at leiligheter i centrum skal være et sted å bo, fremfor en inntektskilde for de som eier flere boliger.
6: Det er et stort problem at... Opp 40 prosent av leilighetene som selges i Oslo, de kjøpes opp av folk som ikke skal bo der selv, men som skal bruke dem for eksempel til utleie via Airbnb.
7: Jan Bøler er storbypolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han mener at konsekvensene av denne businessen er negative for de som vil bo i byen.
6: Og det fører jo til at alle de som trenger bolig i Oslo, får mye større problemer med å skaffe seg leilighet.
7: Bare på de relativt nye bostadprosjektene Barcode, Tjuholmen og Søringa i hovedstaden, finner vi flere titals leiligheter som er lagt ut på Airbnb. Avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Kyrre Jordbakke, sier de ikke uten viere kan slå ner på det Bøler kallar næringsverksamhet.
8: Du kan si at for den som eier mange boliger og leier de ut, så er det kanskje næringsverksomhet for vedkommende. Men for objektet som sådan så er det jo et boligformål, og det er det jo innenfor reguleringen hvis det er regulert i bolig. Men hvis det derimot har mer karakter av ø, hyppig utskiftning, at det er folk som kommer og går hele tiden, så det blir mer sånn hotellvirksomhet, da er det jo ø, snakk om at det er næringsvirksomhet i, i bygget. Men också han tror det kommer reguleringer på dette område. Og det som skjer nå med at vi får opp sånne problemstillinger som dette her, det aktualiserer dette, og da vi vi ta det opp.
12: Reportere her var Bjørn Atle Gildestad. Så skal vi gjøre at mange syke mennesker med dålig råd Kanske ikke kommer til å har råd til gå til fysioterapi neste år selv om de trenger det. Det sier stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet. Budsjettforlike betyr nemlig at over 200 000 personer nå må betale egenandel på opp til 1 990 kroner årlig. Ikke alle syke har råd til det, sier Greni.
1: Det høres kanskje lite ut for dem som har gode inntekter, men for mange som da lever på en liten uh, uføretrykt, så vil det her være nå som uh, vil være en stort uh, ingrepp i økonomien deres. Så det er også en, uh, en gruppe som ikke har mulighet til å gå ut i erbe og tjene inn etter de her kronene, for å se si det på den måten. Det er først og fremst mange som har alvorlige trafikskada kronikere som MS-pasienter og så videre, og de har ikke mulighet til å, til å komme ut i erbe og kjenning at dere kroner
12: en. Ja, Kari Kjønnås-Kjos fra Fremskrittspartiet sier omleggingen av hensyn till likebehandling. I USA har debatten runt falske nyheter toppet overskriftene de siste døgnene. Det kunne gått galt da en vepnet man gikk in i en pizza i den amerikanske hovedstaden på søndag. Mannen hade lest på nettet at Hillary Clinton og kjente demokrater drev en pedofiliring i restaurantens kjeller.
21: En 28-åring fra Nord-Karoline har fortalt politiet at han ville redde barna i kjelleren som han hade lest om på internet. Gjestene løp ut da mannen med automatvåpne kom in, Han skjøt mot en datacentral og en hengelås, men ikke mot gjestene eller de ansatte. I 45 minuter genomsökte 28-åringen pizzarestaurangen kommet söndag eftermiddag men kom ut med henne i väre då han insåg at det ikke var en pedofiliring eller barneslaver på stede.
0: People are brave behind their keyboard, you know, people are writing all these hateful messages but you don't actually think that someone's do something about it.
2: On, who believes does?
0: Det
21: villstånde nabolaget Chevy Chase reagerar på skjutningen och att en konspirationsteori kan föra til våld. Ingen påstått å offre har meldt sig og både politiet og restauranten har avvist påstandene. Det hvite hus ser en økning av lignende falske artikler, usanne, politisk motiverte nyheter. Presidentens talsmann, George Ernest, mener spredningen tærer på demokratiet. Det deeply troubling trolig at noen av disse falske reportene kan lede violence. En av dem som har videreformidlet konspirasjonsteorien på nettet er sønnen til USAs nyutnemte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Etter skyteepisoden søndag skrev han på sosiale medier at Pizzagate er en sak, inntil det bevises at den ikke stemmer. Konspirasjonsteoretikere mener nå at myndigheten har isenesatt alt. 28-åringen som sitter i varetekt har nemlig skuespillerbakgrunn, og ingen ble skadd i skytingen. Anders Tvegaard, Washington.
12: Så til åpningskampen i håndball-EM i går. Til tross for seier mot Romania var både laget og trenerne misfornøyte med dommerne.
9: Vi skal få helt fokus på dommerne. Det hjelper ikke en dritt. Ingenting. De blir bare dårligere. Så fokuset på det vi skal gjøre. Torir
1: Heikarsson prater sjeldent om dommerne. Og i alle fall ikke i time-out men den gången var han helt tydlig.
9: Det blir ju frustration bland spelarna, det är förståeligt men samtidig så vet vi att det hjälper ju ingenting för vi får ju inte ändra den domen som har dömpt och blir det också något sånn att domarna blir bara mer osäkra hvis vi jagar i för mycket.
1: Domen jämföre inkonsekvent och det var vanskligt för de norska spelarna att förhålla sig till vad som var lov. Jag synes det dömmes lite märkligt ing men
10: vi får bara ja, vi prøvde å ikke bry oss om det, men det var helt umulig. Du fikk beskjed om å ikke bry dere ja. Det er helt riktig, men det klarte jo ikke hverken Tore og Mia heller, så vi var alle om det.
1: Det sa Nora Mørk etter kampen. Och sanne kom somballsexpert Öystein Havang var enig.
11: Detta är för svagt dömning till att vara ett europeiskt mästerskap och jentorna vet inte helt vad de får lov till och inte får lov till.
1: Debutant Silje Bode gjorde sina saker meget bra dagen i försvar stod opp mot världens bästa spiller Kristina Niagu, men också hun syns det var svårt att förhålla sig till domarna.
0: Vi skal jo alle legge skiller på dommerene, men jeg synes fremvårsspill er det vi sliter mest med idag. Vi har noen 100% sjanser vi burde satt, og tror jeg vi kunne ha punktet kampen litt tidligere, men to poeng er det viktigste.
9: Min oppgave var da å prøve å roe troppene, og, så, og få oss til å fokusere på det vi skulle gjøre, og det synes jeg jentene gjør veldig bra.
12: Ja, til skutt du landslagstrener Torir Hergei Sjong, og reporter var Malin Jørnholt. Det siste som har kommet fram i etterforskningen av drapene i Kristiansand i går er at den drepte gutten ikke var elev ved Vilsminneskole der drapene skjedde. Ansvarlig altså for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. I studio, Ida Krid.
0: Till helga kommer Kolumbias president Juan Manuel Santos til Oslo for å ta imot Nobels fredspris for å ha fått til en fredsavtale med Fark-gerillier. Avtalen ble endelig godkjent i parlamentet i Kolumbia førre vekker. Reporter Inge Marit Kolstad-bråten har snakket både med kolumbianere som bor her i landet og med Kolumbia-eksperter.
18: Ja, det er selvfølgelig stor glede for oss eh, som politisk flyktninger, men også till alle kolumbianere.
20: Diego Marien Rios flyktet fra Kolumbia etter att han ble truet på livet som studentleder, og kom til Norge som politisk flyktning i 2008. Nå er han i historie ved Universitetet i Oslo og jobbe med Kolumbia. Han mener det er store muligheter for å få fred i hjemlandet etter over 50 år med krig.
18: Det er veldig store. Alle de politiske partiene i kongressen er med i denne fredsprosessen. der er bare ett politisk parti som, som fortsatt sier nei
20: ju bild av nasjonforsammelling i Kol Columbia den nye avtalen med folkkerilla. N
13: ste resultat han.
20: Med dette resultate kan vi bid nå jennom avtalen, sa Innerrikkssminister Juan Fernando Cristo. og vis det til at det bland antbetyr avveppning av folkkerilla. Men motstan mot avtalen er fortsatt stor. Den første avtalen ble avvist av ett knapp flrt av vilkarne i folkkvstämmelningar i oktober. Nå er det gjort flere endringer etter innspill fra opposisjonen. Men de er fortsatt ikke fornøyd og boykottet avstemninga i nasjonalforsamlingen. Tidligere president Alvaro Oribe som ledet nei-kampanjen står i spissen for opposisjonen som mener at FARC slipper for billig unna i avtal. Fordi de kan slippe fengsel for alvorlige forbrytelser og i stedet få samfunnsstraff. De er også imot at FARC skal få ti plasser i parlamentet, uansett oppslutning i to perioder. Roddy Brett, professor ved universitet i hovedstaden Bogotá, er i Oslo for å snakke om Fredsprocessen og sier det er mange vanskeligheter fremover på veien mot fred. De
19: nødvendige 150 days for å kjøte demobiliseringen disarmament of the FARC is en veldig viktig utfordring.
20: Han sier att de neste 150 dagene, når demobiliseringen av farksoldater starter, kan bli svært vanskelig. For nå begynner arbeidet med å flytte farksoldater fra fjellene og junglen til egne demobiliseringsleire, hvor de skal levere fra seg våpnene under overvåkning av FN. Men det blir ikke lett å gå fra å være en guerilla til å bli en politisk bevegelse. For hatet mot fark er fortsatt stort hos mange. Brett viser til en meningsmåling hvor flertall av colombianerne er skeptiske til å få tidligere falksoldater i nabolaget.
6: If they wouldn't want their sons and daughters going to school with children of the, of former combatants, they wouldn't want their former combatants as neighbors or to live in their communities and they wouldn't employ former combatants. So you have a society that isn't sympathetic in any way whatsoever to the FARC. That of course is potential potentially a factor that would push demobilized guerrillas either criminal activities or into another armed group if
13: and still exist. So of course fundamental challenge.
20: Neste uke kommer president Santos for å motta fredsprisen. Diego skal være med på seremonien og mener prisen har stor betydning for fredsprosessen.
18: For meg betyr det mye mer enn Santos. De har Colombia, de har Colombia's mieler. Ya convertilo que le de mi mía og se burden vi kan bruke denne i staten for å hjelpe til å bygge denne freden som er Kolumbias største drøm.
0: Du hører på Nyhetsmorgon, klokka nærmer sig 7.45. Politiet i Kristiansand får noe hjelp fra Kripo, sett at en gutt og en kvinne dødde av knivstykking i går. Det blir søkt etter en eller flere gjerningsmenn. Den drepte gutten var ikke elev ved skolen der han ble angripet. Etter budsjettforlike må flere 100 000 kronisk syke betalar for fysioterapi de tidligere har fått gratis. Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet vil sette en stopper for det omfattende utlegget av husrum via Airbnb i Oslo. Han vil gi byen tilbake til folket. Og i USA har debatten rundt falske nyheter toppe overskriftene de siste døgne. En vepner mann tok seg inn i en pizzarestaurant fordi han hadde lest på nettet at Hillary Clinton og kjende demokrater hade en pedofilering der. Nå er det klart for politisk kvarter, programleier Bjørn Myklebøst.
16: Jeg har fått besøk av eliten i studio. I går kveld fikk Siv Jensen vedtatt sitt fjerde statsbudsjett. Hun kan peke nese til dem som ikke trodde FRP ville overleve i regering. Kanske noen i sitt eget parti også. Finansminister og FRP-leder Siv Jensen gratulerer med et vedtatt statsbudsjett. Takk det, og god morgen. God morgen, ikke minst. Du, etter slike, slike vanskelige forlik har jeg tidligere spurt om alle de fire smilene på en sånn presskonferanse kan være ekte. På lørdagens presskonferanse, da de fire borgerlige partiene var enige om ett budget, så kunne man anet smil hos tre stykker. Men du smilte knappt.
22: Jeg tror jeg smilte jeg også, men jeg var sliten, det må jeg innrømme. Det har vært ordentlig tøffe forhandlinger, og det har nok gått in på oss alle fire, fordi vi har jo forsøkt å finne løsninger, og det klarte vi jo til slutt. Men det har vært reelle forhandlinger. Politiske dragkamper det tror jeg ingen må være i tvil Vi
16: får se om vi skal ta det som et tegn på misnøyme forlike eller ikke. Vi får høre hva du, hva du, hva du sier. Du, først, hva, hva skjer hvis to parter møtes i et forhandlingsrom med hvert sitt ultimatum?
22: Det er jo sånn at politikk handler om for alle parter å få størst mulig gjennomslag. Så det har det vært mye diskusjon Fre mot eller jenm hele disse budgettforhanden om det så ultimatumet ultimatume, som handlet om at statsminister når jeg i førvil av fremstadsbustte på sanktete den detært my omtalte bilpakken. Det har en forige histori Det st strekker seg til et debaket til et landsstyrvettak i fremskis som satt satædig langt inne for oss. men vi valkte och sträcka oss i riktning av att öka drivstofavgiften mot en kompensation för bilisterna fördi vi hade ingått en avtal med Kristdemokraterna och Vänster i förbindelse med budgeten för i år eh vi visste att vi var nödtill att ta grepp knutet till det gröna skatteskiftet.
16: Okej, okay, men vad sker hvis två partier möter sitt förhandlingsrum med vart skit ultimatum?
22: Det är sånat igen eh alla partierna som har samarbetat om budgeten har haft veldig klare synspunkter, standpunkter som de har ønsket å gjennomføre. Derfor har forhandlingene vært harde. Er det
16: noen andre som har hatt et ultimatum det har vært, på bordet?
22: Jeg refererer aldri fra eh, forhandlinger. Eh, det får partiene gjøre selv. Jeg registrerer bare at vi har hatt krevende forhandlinger hvor vi kom ut med et resultat hvor alle fire har fått gjennomslag. Eh, og jeg mener faktisk, helt oppriktig, at vi har... Eh, respekterat var landres gränser genom dessa förhandlingar, men ja,
16: det har varit tufft. Din nästledar og statsråd Per Sandberg sa i Aftonposten, jag kan lova att oss framöver vil bli ställt ultimatum.
22: Jag tror det är ett uttryck for at uh, politik handlar om genomslag. Det att vara tydlig på eh uh, var går, tydlig på eh uh, man uh, både styrer og, og ønsker å delta i forlik. Det handler jo om å få gjennomslag.
16: Prøver du å si at du är enig man?
22: Jeg prøver å si att det å sette um, gränser. grenser, um, si klart ifra til velgerne sine at dette jobber vi for å få til, det mener jeg er en viktig del av politikken.
16: Ja, er det en ny måte å opptre på, for FRP i møte med både Høyre og de to andre samarbeidspartiene at dere vil sette de grensene tydeligere, at dere vil stille flere ultimatum som Per Sandberg sier ganske tydelig.
22: Vi har alltid satt grenser. Det har vi gjort gjennom hele denne stortingsperioden, men vi har også samtidig hvis stor vilje til å strekke oss, til å finne løsninger, til å komme andre partier i møte, det er man nødt til å gjøre. Når man, punkt 1, sitter i en mindretalsregjering, og punkt 2, ikke har flertall alene. Men for å lykkes med et samarbeid, så må alle parter få gjennomslag. Og det inkluderer selvsagt også Fremskrittspartiet, et som om noen av og til glemmer det. Vi vil også ha våre gjennomslag.
16: Venstreleder Trine Scheier-Grande, hun har sagt at de kunne sitte til regjering med dig men ikke men del andre i FRP. Hvorfor tror du hun sa det?
22: Det tror jeg hun skal få svare på selv. Men jeg er leder i Fremskrittspartiet, og det jeg gir uttrykk for er det som er Fremskrittspartiets politikk så synes jo jeg det er litt stigmatiserende å prøve å på meg og andre hardt FRP-politikere. Vi er en del av samme parti. Vi ønsker å oppnå det samme resultatet, og jeg er helt avhengig av det samarbeidet jeg har med alle mine kollegaer i partiet, enten de sitter på Stortinget, i regering eller er kommunestudiserepresentanter og tillitsvalgte.
16: Er det greit for dig, hvis ikke alle i FRP tror på menneskeskapte klimaendringer?
22: Det er grejt for mig, at folk har ulike meninger om ulike saker, men Fremskrittspartiets program er tydelig på at vi skal jobbe i retning av å bedre både klima og miljø. Vi legger i førebarprinsippet til grunn, og vi har også sagt at prinsippet om forurenserbetaler
16: må slå inn. Men du synes ikke at det er problematisk hvis sentrale tillikksaket faktisk er? Ikke tro på menneskeskap til klimaendringer?
22: Jeg er tilhenger av demokratiske debatter. Fremskrittspartisprogram gjelder basert på att vi har tøffe debatter, særlig opp mot våre landsmøter. Jag tipper nok vi får en del tøffe debatter på landsmøtet til våren også. Vi vil komme mange synspunkter och vi skal utforme vår politik for neste fireårsperiode.
16: Men du, du tror på det.
22: Jeg er opptatt av å følge opp de forpliktelsene som Norge har påtatt seg. Vi har... Da må
16: du jo tro på det, ellers har jo utslipp jeg meningsløst. Er, jeg
22: mener det er fornuftig å føre en ansvarlig klima- og miljøpolitikk. Men det er også viktig at vi bruker virkemidler som gir resultater. At vi klarer å lete etter virkemidler som er positive, det er jo ikke sånn at de beste løsningene bare nødvendigvis kommer av forbud, påbud, høye avgifter og skatter. Det kan hende at man kan få til positive adfeitsendringer gjennom å bruke andre typer virkemidler. Og en av de vi faktisk har lykkes veldig godt med mellom de fire partiene, er jo omleggingen av engangsavgiften som vi påbyr til års budsjett, og som nå videreføres i neste budsjett, som betyr at vi raskere enn på veldig mange år for modernisert bilparken vår, som er gammel. Det gjør jo at folk nå får råd til å kjøpe seg nye biler, som både er sikre, trygge og
16: utslippsgjerrige. Men er du enig at det er meningsløst å kutte klimautslipp hvis man tro på menneskeskapte klimaendringer?
22: Fremskrittspartiet har forpliktet seg eh, som en del av dette samarbeidet til å følge opp Parisavtalen.
16: Men det var ikke det spørsmålet. Betyr... Er, du, er du enig i premissen om at hvis man ikke tror på at menneskene er med på eh, å skape vært... disse og, og påvirke klimaet, så hadde det ikke vært noe vits å kutte. Det må jo ligge i bunn for at FRP nå faktisk skriver under på budsjett som skal kutte stor utslipp.
22: Men den debatten er for lengst over, det har jeg sittet i dette studiet og sagt før også. Det står i vårt partiprogram.
16: At... Men du svarer liksom ikke klart jo, på det nå jo, heller? Men,
22: jo, men jeg skjønner ikke, du konstruerer en problemstilling som ikke er der. Det står i vårt partiprogram okay. da at da vi, vi skal da, ta hensyn
16: til dette. Da får vi være enige om spørsmålet var godt eller dårlig. Hvis jeg hadde spurt deg før valget i 2013, kommer bensin eller diesel til å bli dyrere hvis FRP kommer i regjering? Hva tror du du hadde svart da?
22: Jeg hadde nok svart som står i vårt partiprogram, nemlig at vi skal jobbe for å holde skatten og avgiftene lavest mulig. Men det var som jeg sa tidligere. Tror du ikke du hadde
16: svart et blankt nei? Aldri i verden.
22: Jeg tror nok det. Du har nok rett i det. Ja. Men det var jo som jeg sa tidligere i denne sendingen. At, eh,
16: eh, kan det omføle sig lurt da, når vi sitter her i dag, hvor det faktisk kan bli dyrebensin og diesel ja, med FRP-regjering?
22: Det kan godt hende, men det er jo derfor denne prosessen har vært så vanskelig for Fremskrittspartiet. Det er derfor jeg har brukt mye tid på egen partiorganisasjon. Det er derfor vi hadde en, en krevende landstyrebehandling av dette for flere måneder siden. Og vi drøftet spørsmålet om hva skulle til. Og velgerne? Vad skulle til for at Fremskrittspartiet skulle gå med på en mindre økning i bensin- og dieselavgiften? Vel, forutsetningen for det fra oss, det var at bilistene skulle kompenseres for det. Derfor har vi fått på plass en avtale som betyr at årsavgiften reduseres, at bompengene utenfor de store byene reduseres, at avskrivningssatsene styrkes og at pendlefradraget styrkes. Det har vært vesentlig for oss for å kunne gjøre dette, for da kommer bilistene bedre ut av det. Og da mener jeg at det er greit, men, basert ja. også på prinsippet om at forurenser skal betale.
16: Jeg har ett lite menn her. Det har du helt sikkert. Dere har gått med på økt inblandning av biodiesel. 20 i 2020 om 3 år. Det kan bli mer miljøvennlig drivstoff, men hva med pumpeprisen? For beregninger fra Norsk Petroleuminstitutt viser at det kan gjøre diesel over 70 øre dyre per liter, og var det derfor du ikke smilte på lørdag?
22: Vi ble enige om det allerede i fjor, at vi skulle øke inblandningen av biodrivstoff. Ikke til 20 i 2021. Det er helt riktig, men vi ble enige i fjor om at vi skulle begynne en økt opptrapping, og det blir jo da virksom, med, med gjeldene fra 1. januar. Så er det riktig at den enigheten som de fire partiene nå har kommit frem til er veldig ambisjøs. For å nå de målene, så må produktionen av biodrivstoff økes. For øyeblikket er det ikke gode nok produksjonsmuligheter for det, men når politikere setter seg de mål, så skaper det også markedsplasser, og i det øyeblikket produktionen av biodrivstoff går opp, så går også prisene ned. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med de litt teknisk og statiske beregningene som ligger til grund fra eh, Norsk Petroleuminstitutt.
16: Fordi... Men du, du, vet, du vet ikke, det kan bli en krone dyre diesel da, med, med påslaget på drivstoffavgiften og inblandning av biodiesel, og det har dere skrevet under på.
22: Det vi har gått med på er å ha djervemål om å øke innblandingskravene, rett og slett fordi det kan føre til at du får en økt produktion av mer miljøvennlig drivstoff. Det vil i så fall være veldig bra hvis vi får opp gode markedsplasser for det. Men jeg kjenner fullt ut det, at det er en veldig ambisjøs målsetting som krever teknologiutvikling, som krever økt produksjon, og hvordan dette bildet ser ut i 2020.
16: Men svaret mitt kan ikke være at du håper at dere ikke får til det? det som svaret er
22: mitt er at hvordan dette ser ut i 2020, det vet vi ikke i dag. Vi har satt oss ambisjøse mål som gjør det mulig å bygge opp produktionsmetoder som på sikt gjør at også prisene på biodrivstoff vil gå ned, og det vil i så fall være bra, også for bompeprisen.
16: Du, din samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sa i går at dere kan kompensere bilistene hvis det blir dyre diesel som følger detta. Men står den om det i avtalen?
22: Nå er det jo sånn at vi forhandler ett budsjett av gangen. Det vi har blitt enige om nå er statsbudsjettet for 2017, så vi satt oss noen ambisjøse mål som peker frem mot både 2020, 2025 og 2030. Det er... Men
16: burde dere ikke forhandlet in et slikt forhold da, hvis dere skal komme med den unnskyldningen på en måte? At Nei, kan dette... vi kompensere beljestene senere hvis det skulle bli dyrere dette... bombepris?
22: Dette er jo ingen unnskyldning. Poenget er at vi forhandler ett statsbudsjett gången. gangen. Nå har vi blitt enige om hvordan helheten i budsjettet skal se ut for 2017. Så er jeg faktisk allerede i gang med å lage statsbudsjettet for 2018. Det er finansministerens jobb. Og da får vi se hva, som, regjeringen, hva regjeringen foreslår når vi legger det frem i
16: oktober. Men dette kan påvirke prisen på diesel, og betyr det at den bilpakken dere var så harde på at skulle stå fast faktiskt ble åpnet? Nei. Fordi det påvirker balansen for bilistene. Nei. At hvis de kan risikere en krone dyrere diesel, for der har det ikke noe kompenserende tiltak. Det har du ikke forhandlet inn, som du sa. Det får vi ta budsjett etter budsjett.
22: Balansen for bilistene er ivaretatt. Vi har holdt ord. Alle de kompensasjonene som var viktige for Fremskrittspartiet for å gå med på å øke bensin- og dieselavgiften, er ivaretatt. Hvilket betyr at bilisten kommer bedre ut av dette i 2017 enn det eller ville gjort.
16: Per Sandberg sa vi hadde ikke felt noen tårer hvis vi måtte ut av regjering nå. Det Hva slags signaler sender det?
22: Det er en erkjennelse av at når du sitter i en mindretalsregjering så må du være forberedt på at alt ikke går din nei og i verste fall så kan det bety att du må gå av.
16: Det er jo ikke det han sier. Han sier at jo, vi hadde ikke vært lei oss for at vi hadde gått ut.
22: Det er det han sier. Vi er forberedt på alle eventualiteter i dette. Men Fremskrittspartiet og vårt landstyre har jo vært veldig tydelige på at vi får gjennomslag for mer av vår politikk ved å sitte i regjering enn ved å sitte i opposisjon. Men det går en grense for alle partier. Det er viktig å få gjennomslag. Nå føler vi at vi har fått godt gjennomslag for 2017. Det er jeg veldig fornøyd med, for det betyr et kraftig styrket samferdselsbudsjett, et kraftig styrket justisbudsjett. Det betyr at skattene og avgiftene fortsetter å gå ned i 2017. Det betyr at vi klarer å ivareta gode velferdsordninger, i en tid hvor mange er urolig fordi mange har mistet jobben sin som følge av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år. Vi ser nå at pillene peker oppover, men det er en sjør oppgang. Derfor mener jeg at vi har fått på plass alle de viktigste virkemidlene for å lykkes i den økonomiske politikken fremover.
16: Tusen takk partileder og finansminister Siv Jensen. Dette var Politisk Kvarter og jeg heter Bjørn Myklebust.